0: Der kleine alte Mann mit dem langen weißen Bart und den lustigen Haarbüscheln neben der Glatze ist ein Sympathieträger. Er braut Zaubertrank und hilft dem wackeren Gallier Asterix mit diesem geheimnisvollen Gebräu seit über 50 Jahren durch sämtliche Abenteuergeschichten. Die Rede ist natürlich von Miraculix, dem Druiden, und er ist schon seit 38 Bänden einer der Stars der weltberühmten comic Asterix und Obelix. Und er ist... Der einzige Druide, von dem ich bisher je gehört habe, wenn auch nur ein fiktiver. Dass es ein modernes Druidentum gibt und immer noch Menschen diesen Titel tragen, das habe ich erst erfahren, als ich die Geschichte von Thomas Navroth zum ersten Mal gehört habe. Er ist heute mein Gast in Kalando und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Thomas Navroth. Hallo Sigrid. Herr Naroth, Sie haben tatsächlich äh, viele Jahre als Druide gearbeitet und ich denke, das geht den meisten so wie mir. Viele kennen Druiden eben nur aus den Asterix-Comics, den Miraculix und allenfalls vielleicht nur aus Fantasy-Geschichten oder aus Fantasy-Filmen. Ähm, was macht ein Druid im echten Leben im 21. Jahrhundert?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass es überhaupt noch Druiden gibt oder Erzdruiden oder Ovaten und so weiter. Ein Druid ist eigentlich in der äh, keltischen Naturreligion, das ist tatsächlich in der Naturreligion, ist der Lehrer, Heiler, äh, Wahrsager, äh, wer ist ähm, Heilkundiger. Und das sind eigentlich die Aufgaben schon, die ein Druide eigentlich in der keltisch-mythologischen äh, Religion zu erfüllen hat. Also mhm. wirklich Lehrer quasi, mhm. Priester auch.
0: Das gibt's ja schon ganz, ganz lange. Ja. Wie, wie wird man Druide Kann sich da jeder mal gerade so nennen oder bedarf es da auch einer bestimmten Ausbildung?
1: Es bedarf einer äh, sehr langen Ausbildung. Mhm. Also ich selber habe wirklich 15 Jahre lang eine druidische Ausbildung durchlaufen. Und man wird nicht Druide, man wird nicht sofort Erzdruide, ähm, Man wird auch nicht sofort Ovate. Ovate ist eigentlich der Schüler eines Druiden. Das fängt schleichend an, sage ich mal. Und Stück für Stück bin ich dann da quasi reingerutscht.
0: Mhm. Was ja. gehört denn noch zum Beispiel zu so einer druidischen Ausbildung, wenn das lange dauert? und ja. intensiv ist. Was muss man alles können, um sich tatsächlich irgendwann so nennen zu dürfen? Ja, das sind verschiedene Prüfungen. Das heißt also Wassertherapie, Heilsteintherapie,
1: Pendeln, Lyrik, Poesie, Tanzen, Baummeditation, Kräuter, Beeren, Wurzeln. Mhm. Das, Da muss man sich auskennen. Und vor allen Dingen machen das traditionell in dieser Organisation. Die Droiden durften nichts aufschreiben weil die Angst hatten, dass irgendjemand dann diese Geheimnisse für sich verwenden konnte und vor allen Dingen Kelten, Römer kennt man ja so. Und äh, das römische Reich ist ja dann auch so auch bis nach Germanien gekommen. Gallien, das ist ja das ehemalige Frankreich gewesen, das ist ja romanisiert worden. Mhm. Und äh, das war auch der Grund dafür, dass während einer druidischen Ausbildung nichts schriftlich aufgeführt werden darf. Und man muss sich tatsächlich alles merken. Wow. So. ist alles
0: mündlich tradiert. Ja,
1: genau. Oh Mann. Und da wird man auch geprüft. Mhm. Und deswegen äh, gibt es stufenweise eine Ausbildung, hat man diese Prüfung bestanden, geht es zur nächsten, dann wieder eine Prüfung, mhm. dann zur nächsten. Und das ist auch der Grund, warum das dann über 15 Jahre gedauert hat. Und wenn man dann bestimmte Prüfungen abgelegt hat und man hat sie bestanden und man ist also auch bewertet worden, kann man vom Ovaten zum Druiden aufsteigen. Und dann wird man natürlich beobachtet, welche Erfolge hat man als Druide, wie verändert man sich auch persönlich, den Charakter, moralisch, seelisch, psychisch und so weiter und hat man auch Erfolge, Heilerfolge und so weiter und dann kann, dann kann man zum Erzdruiden ernannt werden.
0: Also das heißt, es sind tatsächlich Heilungen passiert und sie haben sich auch entsprechend in ihrer Persönlichkeit so verändert, dass irgendein übergeordnetes Gremium ja. gesagt hat, der Herr navro der ja. hat das Zeug dazu, genau. den können wir als Druiden benennen oder später genau. dann tatsächlich als Erzdruiden. Genau.
1: Man sollte sich auch charakterlich verändern. Das heißt also Sensibilität, Sensitivität, Einfühlungsvermögen, Empathie. Ich meine, wenn ich dann verantwortlich bin für bestimmte Menschen, man sollte dann auch eine Vorbildfunktion haben. Ich kann nicht von etwas erzählen, was ich selber nicht in der Lage bin, erfüllen zu können. Mhm. So und die Authentizität gehört ja auch dazu. Mhm. Und das ist auch ein Kriterium, was dann bewertet wird. Die, die beobachten einen wirklich. Die, die, verändert die sich da wirklich. Äh, charakterlich auch. Nee. So, ich meine, als Druide, ich meine, der, der gilt als Lehrer, der gilt als Heiler, als Priester. Und äh, da sollte man sich auch charakterlich verändern. Und das ist ein Bewertungskriterium. Mhm. Und deswegen dauert das auch so lange und dann habe ich mich natürlich verändert und dann wurde dann eben wurde ich dann zum ja zum druiden respektive dann später zum Erzdruiden ernannt
0: was hat sie denn so fasziniert am Druidentum? also ich
1: interessiere mich für geschichte und das ist das mythologische mhm. so ich muss auch ganz ehrlich sagen äh, ich bin nicht in einer gläubigen familie groß geworden ich bin in einer religiösen familie groß geworden und äh, ich habe dann einen geistlichen hunger gehabt. Aber es war niemand da gewesen, der mir diesen Hunger gestillt hat. Ich hatte Fragen gehabt. Dann vor allen Dingen Patrick. Irland hat mich interessiert. Mhm. Patrick war Druide gewesen, ist dann später zum Bischof ernannt worden, ist der, Pat äh, der, der, der Missionar von Irland. Und dann habe ich natürlich bin ich an meine Eltern rangegangen, habe dann da ja gefragt. So auch zu meinem Pfarrer hingegangen, als ich Messdiener war. Ja, Du bist Christ, du musst das so einfach hinnehmen, was in der Bibel steht. Dann habe ich natürlich gefragt. Moment mal, Sie haben das doch studiert. Sie müssen mir doch erklären können, was da in der Bibel steht, warum das da drin steht, was sich dahinter verbergt, was steckt dahinter und so weiter. Nö, da wurde man sich richtig allein gelassen. Und dann begibt man sich natürlich auf Versuche. Man ist ja neugierig. Man wendet mal was an und dann merkt man, oh, da tut sich wirklich was. Und das wird dann immer spannender. Das ist wie so eine Kettenreaktion ja. dann. Und man geht immer tiefer, das ist ein schleichender Prozess, wird immer mehr, immer intensiver und so weiter. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Alleinstehungsmerkmal so ein bisschen oder ja ein außergewöhnliches Markenzeichen, das Sie hatten als Druide, waren auch anerkannt, hatten Erfolge in dieser Berufung, ja. Beruf, Berufung. Und es gibt noch etwas, was außergewöhnlich ist bei Ihnen. Sie laufen barfuß. Ja. Im Sommer, im Winter, ja. bei Hitze und Kälte. Und wie es dazu kam, das hören wir uns gleich an. Navroth hat bis vor einigen Jahren als Druide gearbeitet und hat sich in diesem Beruf durchaus einen Namen gemacht. In der Szene war er geschätzt und geachtet und stieg sogar zum Erzdruiden auf. Seine Frau Tatjana war als Hexe und Heilkundige im Esoterik-Business tätig. Damals war er in seinen 40ern. Aber bereits als 20-Jähriger hatte Thomas Navroth einen folgenschweren Unfall, der sein ganzes weiteres Leben beeinflusst hat. Herr Navroth, erzählen Sie mal, was ist damals passiert, als Sie ein junger Mann waren. Wie
1: gesagt, ich habe Koch gelernt 1982. Dann äh, hatte ich während eines freien Tages 1983 mal einen Wellnessbereich besucht und äh, hatte dann nach dem letzten Saunagang mich an einem Fußspray Dispenser bedient. Habe noch gesehen, wie eine Aushilfskraft, wie ich dann später erfahren habe, äh, den neu befüllt hat. Das war eine klare Flüssigkeit aus einem weißen Kunststoffkanister reingefüllt. Ich war kein Mediziner, ich bin kein Mediziner. Habe gedacht, die kennt sich aus. Habe mich dann bedient. Bin dann noch nach Hause gelaufen. Und 20 Minuten später brannten mir die Füße wie Feuer. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Schuhe und Strümpfe ausgezogen. Und an einem der Strümpfe hing dann ein richtig blutiger äh, Hautlappen. Ich habe dann quasi nur noch auf pures Fleisch geguckt und auf... Dem Fußspann sah dann, äh, habe ich da noch so so, so, einen, so einen bläulichen Schaum gesehen, oh. der frost sich immer weiter mit rein. Bis auf eine Sehne runter. Und ich habe dann Hausarzt angerufen und äh, der sagte nur, Badewanne voll kaltes Wasser und ab ins Krankenhaus.
0: Ja. Also das ähm, da war offensichtlich nicht das drin, was drauf Nö. stand. Also kein Fußdesinfektionsmittel. Genau. Was, was ist da passiert, als Ihre Füße da mit in Kontakt kamen, ohne jetzt genau medizinisch ins hm. Detail zu gehen?
1: Wie gesagt, die haben sich in den Kanistern vergriffen, zwei Kunststoffkanister oh. nebeneinander, die Etiketten waren vorne, die haben sie vertauscht und die hat nicht nachgelesen, hat einfach den Kanister rausgezogen, ohne nachzulesen, was da drin ist, hat das da reingefüllt und es äh, war das falsche Mittel. So Und äh, ich habe dann natürlich später erfahren, da hätte T-Botos reingewusst die hat aber Inzidien reingefüllt und das hätte mit 80% Wasser verdünnt werden müssen, die hat zu 100% reingepackt. Oh, das und das habe mich dann verätzt, das hat alles weg, oder was? Äh, ja genau, weggeätzt. das ganze Fleisch und die, die Haut ist weggeätzt worden. Oh. Bis rund oh. auf eine Sehne.
0: So und dann, und dann war das so und der Hausarzt sagt ab ins kalte Wasser damit, aber genau. das macht's ja nicht wieder gut. Nö. Was ist denn dann passiert?
1: Ja, und der hat dann den äh, Krankenwagen von sich aus angerufen. 15 Minuten später stand der Krankenwagen vor der Tür. Ich habe mich dann noch zur Haustür geschleppt und äh, ich durfte gar nicht mehr laufen. Spezialverbände und dann ab in die Klinik. Die machen die Verbände auf und dann sagt der Dermatologe auf einmal herzlichen Glückwunsch, Verätzung zweiten Grades und da hatte ich schon so äh, Zentimeter hohe Wasserblasen da. Und dann, das das Wasser lief mir nur so raus.
0: Haben die denn sie behandeln können? Was, ja.
1: was ist geschehen? Ähm, Spezialbäder, Spezialverbände, dann morgens und abends äh, in die Universitätsklinik. Ich ähm, war damals in meiner Heimatstadt Terne, äh, Marienhospital. Ich habe dann eine Nährsalzlösung bekommen, weil ich den Wasserhaushalt gar nicht halten konnte. Mhm. Vier Wochen lang hat das gedauert und dann äh, kam es äh, zur Abschlusskontrolle dann, ne? Wunden halten nicht zu. Und dann äh, sagte der Dermatologe nur, am Freitag war das, ich gebe ihm Zeit bis Mittwoch und äh, dann wollen wir mal gucken, was, ob sich das dann verändert oder nicht. Sonst gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, Hauttransplantation oder Amputation. Und dann habe ich nur das Wort Amputation gehört und dann war das wie ein Impuls, in Gottes Namen, die Dinger bleiben dran. So, und dann hat er erstmal gewartet bis äh, Mitte nächste Woche dann, ne?
0: Und dann, Sie wurden nicht amputiert? Ich habe gesehen, nee, die Füße genau. sind dran.
1: Genau, genau. Ja. Wie gesagt, er macht die, Ver also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nie so gebetet wie vorher. So, Ich komme Freitag nach Hause und habe gesagt, lieber oh Gott, nee, die Dinger bleiben dran, die bleiben dran. Von Samstag auf Sonntag, von Sonntag auf Montag, von Montag bis Mittwoch morgens brannten die Füße wie Feuer. Ich meine, ich habe bis auf eine Sehne runtergeguckt. Da war fast kein Fleisch mehr auf den Füßen. Der macht Mittwoch die Verbände auf und äh, die Füße waren wieder voll mit Fleisch und rosa Hautschicht. So. Also da muss mir während dieser Zeit das nachgewachsen sein. Von 20. Freitag auf Mittwoch. Und das mache ich davon abhängig, also da durch mein Gebet, sage ich ganz mhm. ehrlich. Das ist ein Wunder.
0: Und dann war es aber trotzdem so, es war ja alles noch sehr ja, fragil, zart. Genau. Sie konnten keine Schuhe mehr tragen dann.
1: Ähm, ich konnte dann wieder Schuhe tragen, bin dann noch zur Bundeswehr. Ich konnte meine Kochausbildung zu Ende machen. Mhm. Meine Füße sahen ja von außen ganz normal aus. Da habe ich meine Kochersmüllung abgeschlossen, 86 zur Bundeswehr, 87 unteroffizielle Lehrgang, auch sehr erfolgreich bestanden und dann fing das wieder mit meinen Füßen an. Da merkte ich eine Veränderung. Es wurde seifig zwischen den Zähnen, sie schwollen an, die Haut platzt auf, fing an zu bluten, Schweißfüße habe ich gedacht und so weiter. Nö, es war es nicht. Da muss sich dann wieder was verändert
0: haben. Danach. Also praktisch durch dieses Mittel, das Sie damals über Ihre Füße. Unwissend gespritzt ja. haben, ist so viel geschädigt ja. worden, dass ähm, was genau kaputt war? Ähm, ich bin dann auch zu den Bundeswehrkrankenhäusern
1: geschickt worden und bis dann Oberstarzt mal sagte: äh, Sagen Sie mal, haben Sie mal eine Verbrennung oder eine Verätzung gehabt? Das, ich meine, das war 1983 passiert und jetzt hatten wir schon 87, da habe ich doch gar nicht wieder drüber nachgedacht. Zweitens, meine Füße sahen von außen ganz normal aus und dann haben die mir Haut entnommen und haben festgestellt, ja, das gibt entweder Krebs oder eine Nervenschädigung mhm. durch diese Verätzung eben dann. ne? Ja. Und haben festgestellt, dass äh, in diesem Mittel damals Formalin drin gewesen war und äh, bis 1985 war Incidin auf Formalinbasis versetzt worden, nachdem sie es dann also äh, auf Chlorbasis umgestellt haben, ne? ja. Eine Nervenschädigung.
0: Wie ist das, wenn man das hat und bei der Bundeswehr ist und der Offizierlehrgang und so machen muss und äh, die Füße tun weh, die, sie brennen, sie schwellen an. Ja. Keine gute Idee.
1: Keine gute Idee. Für mich war es eine gute Idee. Ich sag mal, ich war Unteroffizier geworden und ich sollte Offizier werden. Wenn ich mir heute die politische Lage angucke, dann weiß ich, wo man, wovon man mich bewahrt hat. So, Die haben mich dann in den Dienst versetzt. Ich durfte den Berufsförderungsdienst in Anspruch nehmen. Hab vorher Koch gelernt. Jetzt konnte ich dann äh, eine Weiterbildung machen zum Hotelfachmann. Bin dann auch noch zum Naturwissenschaftlichen College in Colorado, in Denver, USA gegangen. Durfte da auch noch was machen. Also für mich, so gesehen, so schlimm sich das anhört, war es dann im Endeffekt doch positiver mhm. für mich, als äh, mhm. dann äh, eben als Offizier dann mhm. ja, zu dienen.
0: Jetzt gucke ich unter den Tisch und. Sie <lacht> haben keine Schuhe an, Herr Navarro. <lacht> <lacht> Wie kommt genau. das denn? Lange Rede, kurzer Sinn, ich
1: bin 15 Jahre lang, musste ich barfuß rumlaufen und ich meine, man hat das dann auch sich angeguckt und erstmal der Fuß verändert sich dann auch anatomisch und vor allen Dingen, was festgestellt worden ist, so haben es mir die Mediziner gesagt, genetisch hat sich meine Haut verändert. Ich bin der einzige Mensch in der Welt, der angeblich eine veränderte Hautstruktur hat und wo sich zwei verschiedene Hautstrukturen miteinander vernetzt haben. Durch einen äußeren Impuls ist da ein Gendrift entstanden. So sagte mir das ein Professor. Wow, ja. noch ein Alleinstellungsmerkmal.
0: <lacht> Sie sind 15 Jahre tatsächlich ja. zunächst mal ähm, barfuß gegangen. Gehen die Füße davon nicht noch mehr kaputt Nein. oder die Haut? Nee. nee. Was passiert da?
1: Wie gesagt, man kann nicht sofort von heute auf morgen barfuß laufen. Das muss sich natürlich entwickeln. Aber wenn ich Schuhe und Strümpf getragen hätte, dadurch, dass meine wärme -Rezept rezeptoren zerstört worden sind, die Synapsen zerstört worden sind, war kein, keine Grenze mehr zu ziehen äh, durch die Stauhitze. Mhm. Meine Füße hätten sich dann permanent erhitzt und so weiter, also blieb mir nur das Barfußlaufen übrig. Mhm. So Und durch das vermehrte Barfußlaufen hat sich natürlich dann auch anatomisch der Fuß verändert und vor allen Dingen, wenn man dann 15 Jahre lang barfuß läuft und kommt dann in Schuhen rein, äh, man fühlt sich wie eingezwängt dann eigentlich. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen anatomisch verändert, man hat festgestellt, dass ich gar kein Quergewölbe mehr habe an meinen Füßen, wie die Naturvölker. Allein durch dieses,
0: durch dieses Barfußlaufen. Mhm. Ja, so sieht Sie haben das erzählt, Sie haben die Ausbildung zum Koch gemacht, Sie waren bei der Bundeswehr, mussten dann in den Innendienst. Ja. Ähm, aber auch irgendwann ging es da nicht mehr nee. und Sie wurden arbeitslos. Was genau ist da passiert?
1: Ich konnte teilweise danach noch Schuhe tragen, aber ab 2003 ging gar nichts mehr. Äh, Haut platzte auf, fing an zu bluten. Füße wollen an, wenn ich in Schuhen war. Und dann bin ich von 2003 bis 2006 arbeitslos gewesen. Mhm. Bin Hartz-IV-Empfänger geworden. Trotz meiner Ausbildung, äh, Studium, College und so weiter.
0: Weil Sie keiner mit nackten Füßen einstellen wollte?
1: Ja, vor allen Dingen, ich konnte ja nicht. Mhm. Weil ich habe Koch gelernt, Hotelfachmann gelernt. War mhm. äh, äh, für sich, dürfen Sie nicht in die Küche? Heißes Wasser, heißes Öl, Rutschgefahr, Messer. Ähm, dann leben wir in einer Welt der Konformität. Barfuß, mhm. Mh, Rezeption, Hotel, geht mhm. gar nicht. Das war das Problem. Zwar eine Umschulungsmaßnahme bekommen als Bürokaufmann, aber wir leben in einer Welt der Konformität. So Heute denkt man anders drüber. Aber damals war eine ganz andere Zeit. Mhm. Ja.
0: Und die Arbeitslosigkeit ähm, hat Sie in eine schwere Krise gestürzt. Jo. Wir sprechen gleich weiter drüber was sie getan haben, um, ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes wieder Fuß zu fassen im Leben. Ja. Aus gesundheitlichen Gründen kann Thomas Navroth jahrelang nur barfuß laufen. Dafür haben viele Menschen kein Verständnis und stempeln ihn als Spinner ab. Zudem verliert er seinen Job als Hotelfachmann und auch seine erste Ehe zerbricht. Herr Navroth, eine sehr, sehr schwierige Lebensphase für Sie, die auch noch mehrere Jahre angedauert hat. Was hat denn diese Tatsache, dass Sie arbeitslos waren, obwohl Sie in mehreren Berufen qualifiziert waren, seelisch mit Ihnen gemacht?
1: Man wird erstmal auf Null gestellt. Man äh, fühlt sich wie runtergerissen. Selbstwertgefühl geht verloren. Äh, das Vertrauen, sich Menschen überhaupt äh, zu begegnen, oder Menschen zu begegnen, <lacht> liegt da nieder. Äh, wie gesagt, äh, man fühlt sich ja ausgegrenzt. so Und das äh, hat dann natürlich auch ein bisschen psychisch äh, zu Problemen geführt. Ne? Mm.
0: Ein bisschen zu Problemen geführt, klingt noch ein bisschen harmlos. Ihnen mm. schon schlecht, habe
1: ich gelesen. Ja, ich meine, äh, meine eigene Familie hat mich dann äh, verlassen. Ich zitiere einfach mal. Man hat mir dann wirklich gesagt, äh, du bist sowieso eine asoziale Drecksor. Menschen wie du wären früher im KZ entsorgt worden. Oh. Hallo, habe ich gedacht, äh, Artikel 3, Absatz 3, Satz 3 des Grundgesetzes. Niemand darf wegen seiner Behinderung bevorzugt oder benachteiligt werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ähm, und dann sowas, also von der eigenen Familie, das war schon heftig dann. Ja.
0: Also das ähm, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Was hat Sie denn aus so also aus so einer Situation, aus diesem wirklich tiefen, tief? Herausgeholt. Was hat Ihnen denn irgendwie neue Lebensperspektive oder eine Hoffnung gegeben? Sonst würden Sie ja heute nicht so fröhlich hier sitzen. Ja,
1: also wenn man in so einer Situation ist, äh, ich weiß nicht. Also Gott hat mich dann oder Jesus hat mich dann wahrscheinlich mit den richtigen Menschen zusammengebracht. Ich habe dann einfach mal in der Zeitung gelesen, äh, Mittelalterverein. Ja, ich habe mich ja für Geschichte interessiert. Und dann bin ich einfach mal äh, nach Korbach gefahren, bin da mit Menschen in äh, Kontakt gekommen, die in der Mittelalterszene tätig waren. Und äh, ab und zu dahin gegangen, bin aber nie mitgefahren. Und dann standen auf einmal richtige Freunde vor der Tür, drückten mir auf einmal ein Gewand in die und sagten und so und du fährst jetzt mit, willst du dich das ganze Leben verkriechen? Kannst du was dafür? Bist du da dran schuld? <lacht> dann gesagt, nee. Und dann bin ich einfach mal mit denen mitgefahren und war dann integriert von denen und mhm. das führte dann dazu, dass ich dann äh, ein bisschen wieder moralisch seelisch aufgebaut worden bin. Mhm. Von den richtig guten Freunden, sag ich mal.
0: Also in der Mittelalterszene haben sie schon auch halt gefunden und da ja. war das vielleicht auch gar nicht so komisch, wenn man mal keine Schuhe anhat. Nö, Im genau. Mittelalter hatten die auch keine Pumps und Stiefel und so. Äh, gerade bei den Mittelaltermärkten, das ist das
1: gehört mir zum Bild dazu. Das heißt also, im Mittelaltermärken ist es normal, dass man da auch barfuß läuft. Und da mhm. fiel ich überhaupt nicht auf. Mhm. Ich war unter meinesgleichen quasi dann. Mhm. Und das war ein ganz anderes Feeling dann. Ja.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, Sie haben sich für Geschichte interessiert, ja. da hat was angedockt bei Ihnen. Woher kommt denn Ihre Begeisterung für Geschichte allgemein oder auch jetzt im Speziellen fürs Mittelalter?
1: Ich war kein Mensch, der äh, viel rausgegangen ist. Meine Eltern, die mussten mich wirklich rausprügeln, sag ich mal. Also meine liebsten Freunde waren Bücher. Ich habe ich hab Bücher gefressen, so. Über Geschichte, über äh, Anthropologie, Archäologie, Paläontologie, Astronomie. Das waren so die Sachen, für die ich mich interessiert habe. Und das war vielleicht dann auch der Grund gewesen, warum ich dann in dieses Keltische gegangen bin. Diese Mythologie, das andere, die andere Welt mhm. und so weiter.
0: Andere ja. Dinge haben Sie einfach immer fasziniert. Ähm, auch der Kontakt zu Esoterik kam in diesem Umfeld. Im Mittelalterumfeld waren das so die ersten ja. ähm, Gefühle, genau. die Sie ausgestrickt haben. Genau. Was, was hat Ihnen da Hoffnung gegeben? Was hat das Ihnen ja auch auch für Ihre Persönlichkeit, für Ihre Gesundung, für Ihre Seele gegeben?
1: Ich war in einem anderen Umfeld gewesen. Die Menschen fehlten sich anders. Die kommunizierten anders. Die gingen ganz anders miteinander um. Äh, da entstanden die ersten Freundschaften. Vor allen Dingen, denen war das egal, ob ich barfuß lief. Die haben mich so akzeptiert, wie ich nun mal bin. Für die war ich kein Außenseiter. Für die war ich kein, ich sag's nochmal, Entschuldigung, äh, Asozialer. Die haben mich einfach mhm. so akzeptiert, wie ich nun mal bin. Und das war schon
0: so eine Streicheleinheitselisch.
1: Ja. <lacht> ja. ja.
0: Sie haben ähm, damals auch ihre jetzige Frau kennengelernt. Ja. Wie ist die mit ihnen umgegangen? War für die das auch alles okay? Gut, der Mann hat keine Schuhe an. Sowas. Egal.
1: Genau. Genau. So, genau also dieser. Das hat mich überrascht. Ja, das ist eben so. Okay. Und da habe ich gedacht, wow, solche Menschen gibt es auch. Mm. Und der Frau habe ich unheimlich viel zu verdanken, sage ich ganz ehrlich. Die hat Och, mir Gott geschickt.
0: Erzählen Sie doch mal, was haben Sie ihr denn zu verdanken?
1: Ja, wie gesagt, wir haben uns auf dem Mittelaltermarkt kennengelernt. Und äh, dann kam es zur Begegnung. Wir haben uns besucht. Und das war im Winter gewesen, 2006. Ich habe sie dann besucht äh, in, in Kassel, haben wir uns getroffen. Es war tiefster Winter, also richtig kalt. Es lag Schnee, es lag Eis und sind wir über den Weihnachtsmarkt gegangen und äh, ich habe ihr dann das erklärt, warum ich so laufe und sie, ja, naja, dann ist das eben so. Okay, mhm. licht mir den Arm um, äh, ihren Arm um mich, damit denke ich, okay, was macht die Frau da mit mir? So und hat's geschnackelt, ne?
0: <lacht> genau, hat sie genommen, wie sie ist. Ähm, sie haben so eine neue, aber auch alte Begeisterung dann für diese Zeit fürs Mittelalter äh entdeckt wieder in sich und das und daraus ist eine berufliche Perspektive gewachsen. Ja. Das fand ich ja auch ganz spannend. Sie haben sich selbstständig gemacht. Erzählen Sie mal, womit, wodurch, was haben Sie angeboten?
1: Das war eigentlich der damalige äh, ja, Verantwortliche in der Wirtschaftsförderung von der Stadt Hansestadt-Korbach. Und äh, Der hat mich im Fernsehen gesehen und hat mich dann eingeladen und sagte, können Sie sich als Stadtführer vorstellen? Und da habe ich gesagt, äh, Sie wissen, dass ich keine Schuhe, keine Strümpfe tragen kann. Sagt nö, überlegen Sie sich eine Geschichte. 14 Tage später sehen wir uns und die Geschichte legen Sie vor. Und dann habe ich quasi mir aus meinem geschichtlichen Wissen heraus eine Geschichte überlegt mit den Waldläufern in Europa. Waldläufer in Deutschland. Und das hat er dann aufgenommen. Das hat er dem Magistrat vorgestellt und dann habe ich angefangen mit einer mittelörtlichen Stadtführung in Korbach. Das war der Anfang. Und dann kam natürlich der Hessische Rundfunk, AD, ZDF, RTL SAT1 mhm. und so weiter, kam ich damit ins Fernsehen. Und das wurde dann berühmt. Und ganze Busse re reisten dann an und habe ich dann die äh, geführte mittelalterliche Stadtführung in Originalgewandlung durchgeführt. Mhm. Und das war der
0: Anfang eigentlich. Ich kennt halb Deutschland Korbach. <lacht> ich hoffe es. <lacht> und konnten Sie davon dann auch leben? Oder haben es wurde weiter
1: ausgebaut? Es, ich habe es dann ausgebaut. Mhm. So ähm, Erstmal mit der mittelalterlichen Stadtführung in Korbach. Dann hatte ich natürlich einen Freund, der mitgemacht hat. Der hat mich dann mit zu den Jugendherbergen genommen. Ich habe dann beweglichen Geschichtsunterricht Mittelalter an den Jugendherbergen durchgeführt. Es kam auch ganz gut hin. So Und dann natürlich immer weiter, immer ein Stück weiter. Und meine Frau hat dann mitgemacht. Ich habe ein Ensemble gegründet. Wir haben dann richtig geführte äh, Stadtführungen gemacht mit Schauspielen und so weiter. Und das wurde immer und immer mehr dann.
0: Wow, also so Erlebnispädagogik, genau. äh, Schauspiel, alles so im Paket. Genau. Mittelalter war das eine, aber dann war eben der Nebenstrang die es Esoterik. Genau. Und das wurde immer mehr immer das mehr. neue Betätigungsfeld von Thomas Navrot. Und auch in dieser Szene mokiert sich keiner über seine Angewohnheit, barfuß zu laufen. Und er erlebt auch in dieser Esoterik-Szene Gemeinschaft und Akzeptanz. Und darüber sprechen wir dann gleich noch. Sie sich vor an der Rezeption eines Hotels, sitzt ein gut gekleideter Herr ohne Schuhe. Unter der Anzugshose gucken die nackten Füße hervor. Das ist schwer vorstellbar in unserer Gesellschaft. Thomas Navrot musste seinen erlernten Beruf als Hotelfachmann aufgeben, weil er keine Schuhe mehr tragen konnte. Die Wärme- und Kälterezeptoren seiner Füße waren durch einen Unfall nachhaltig geschädigt. Und wenn Thomas Navrot Schuhe trug, wurden seine Füße heiß, dick, rot und sie brannten. Also musste er notgedrungenermaßen jahrelang auf Schuhe verzichten und lief barfuß. Er fand Halt in der Mittelalter und auch in der Esoterik-Szene, wo diese Tatsache vielleicht als spezieller Spleen gesehen wurde, aber keinen weiter zu stören schien. Herr Navroth, Sie haben sich immer mehr für esoterische Praktiken und Gedanken geöffnet. Und auch das wurde irgendwann sogar zu Ihrem Geschäft, zu Ihrem Lebensunterhalt Erklären Sie doch mal bitte, woran Esoteriker eigentlich glauben? Die glauben tatsächlich
1: an Naturgottheiten. Das resultiert wieder aus der Mythologie. Nehmen wir mal das Keltentum. Ich kann über das Keltentum reden, weil ich ja gerade in dieser Szene drin war. Mhm. Weil über Wikinger weiß ich nicht so viel. Aber dadurch, dass ich ja pff, zum Schluss Erzdroide war... Äh, Gerade in dieser keltisch-mythologischen Szene glauben die tatsächlich an Naturgottheiten. Das heißt, die Natur ist beseelt von verschiedenen äh, Gottheiten, sag ich mal. Mhm. Und äh, das ist eben diese Naturreligion, dass man also wirklich tatsächlich sich mit Bäumen in Verbindung bringt, den Geist des Baumes in Anspruch nimmt und dann äh, mit dem in Kommunikation tritt.
0: Und das sind auch Dinge, die Sie gemacht haben als Druide. Genau. Ähm, Sie haben die Ausbildung angefangen als Druide, darüber haben Sie vorher schon erzählt. Genau. Ich, eine Frage ist offen geblieben. Ähm, wie genau sind Sie darauf gekommen, zu sagen, das ist jetzt so ein Spezialgebiet, das eigne ich mir an, obwohl es sehr kompliziert ist, obwohl es schriftlich nichts gibt und ich unheimlich viel auswendig lernen muss mhm. und mir das wirklich aneignen in einem jahrelangen Prozess. Es hat ja auch einen Preis gefordert, das zu machen.
1: Ja, äh, man hat also tatsächlich dann gemerkt, es verändert sich was. So, ich habe auch Erfolge gesehen. Mhm. Und äh, wenn man von seinem Umfeld immer wieder äh, zurückgestoßen worden ist und jetzt auf einmal auf Menschen trifft, die dann wirklich einen bestätigen in dem, was man macht und man sieht selber Erfolge, man sieht Aktion, Reaktion, dass da mhm. wirklich was passiert, äh, dann bege im wahrsten Sinne des Wortes begeistert das einen dann und dann geht man natürlich tief in die Materie rein.
0: Können Sie mal schildern, was Sie äh, meinen mit Erfolgen? Ich kann es mir wirklich schwer, schwer vorstellen, wenn Sie zum Beispiel ähm, mit den Geistern in den Bäumen kommunizieren, was genau passiert da, was ist dann ein Erfolg zum Beispiel?
1: Ich habe es hinbekommen, dass zum Beispiel Menschen, die Angst hatten, sich allein in den Wald zu begeben, danach auf einmal den Wald wirklich als ihr neues Refugium angesehen haben, weil ich konnte den Menschen wirklich die Angst nehmen, mhm. den, den zeigen, dass der Wald, auch Kindern zum Beispiel, das größte Spielzimmer ist. So ähm, Familienprogramm auch durchgeführt. Ich konnte tatsächlich äh, Familienväter, die sehr beruflich eingebunden sind, wieder enger an die Familie ranbringen. Dadurch, dass ich denen die Möglichkeit gegeben habe, sich am Wochenende mit ihren Kindern intensiver mal in den Wald zu begeben. Mhm. Ähm, heute spricht man davon, Schönerin Joko, Waldbaden und so weiter. Da habe ich quasi die Anfänge gemacht. Mhm. Äh, man spricht ja nicht ohne Grund von Dr. Wood. So, und grün ist ja die Farbe, die beruhigt. Das wussten die Kelten schon vor uns. Nur wir haben es verlernt, vergessen, aufgrund der Schnelllebigkeit mhm. und äh, kumulierenden Reizüberflutung. Und ich habe die Menschen da wieder hingebracht. Ja. So, und dann zeichneten sich natürlich Erfolge ab. Und das begeistert natürlich einen dann.
0: Genau. Und sie waren auch Heiler, sie waren ja. Schamane. Sind denn tatsächlich Menschen hinterher gesünder gewesen als vorher?
1: Es kamen Veränderungen zum Tragen. Das heißt, ich habe natürlich auch. Äh, so leid es mir tut, ich habe dann, mich, mich hat es nicht interessiert, was aus dem Menschen geworden ist. Mhm. Aber ich habe natürlich gemerkt, jo, da haben sich Veränderungen ergeben. Da haben sich respektive rudimentäre Heilungen ergeben. So, Körper, Geist, Seele. Das hat mich natürlich begeistert. Oh, ich bin dafür verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass sich was da getan hat. Und das ist eben das, wenn man im Vorfeld das erlebt hat, zurückgestoßen worden sein, dass Menschen jetzt sich begeistern für das, was ich gemacht habe. Mhm.
0: Ja. Das führte dahin, dass Sie eben bis zum Erztruiden aufgestiegen ja. sind und sogar eine druidische Schule in Deutschland aufmachen sollten. Ja. Wie ging es Ihnen mit diesem Angebot? War das eine, eine Ehre oder auch eine, Sie sagten, Huch, das ist doch vielleicht eine Nummer zu groß.
1: Beides. Ich meine, wenn man eine Aufgabe bekommt, äh, impliziert das immer auch eine Verantwortung. Mhm. So. Ist natürlich erstmal eine Ehre, dann zu, äh, angetragen zu bekommen. Du bist ja so weit, du kannst ja aus deinem Erfahrungsschatz äh, schöpfen. Du kannst ja andere Menschen dahin führen. Aber auf der anderen Seite ich bezeichne mich eigentlich als sehr verantwortungsvoller Mensch. Ich versetze mich dann auch immer in die Situation eines anderen Menschen. Ich bin ja für den verantwortlich. Mhm. Und das hielt sich die Waage. Äh, ja, ist begeisternd, aber auch Verantwortung. Mhm. Na, wo soll ich jetzt hingehen? Na,
0: wie soll ich damit umgehen? Und Sie haben gezögert. Ich habe gezögert. Ja. Wieso und an welchen Stellen kam da so Zweifel und das Zögern?
1: Wir leben in einer Welt der Konformität. Druiden? Erzdruiden? Kelten? Äh... Wie wird das angenommen? Mhm. Wir leben in einer kumulierenden Digitalisierung. Wie verhält sich das dann? Keltentum, Druiden und so weiter, Asterix, Obelix, kennt man ja und so weiter. <lacht> äh,
0: so schlichte Gemüte, wie ich, kenne, nur die <lacht> nee, ist
1: die ist nicht Beine. verkehrt. Nee, alles gut. Nur wie gesagt, da, da macht man muss auch ein bisschen rational bleiben. Wie, mhm. wie, wie kann ich das eine mit dem anderen in Verbindung ja. bringen? Das waren eigentlich meine Gedankengänge. Ist das überhaupt noch Zeit? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Mhm. Da fing es dann an. Ja. Wo ich dann angefangen habe zu grübeln. Ja, Passt das überhaupt noch in unsere Welt? Ist da irgendwas
0: stimmig? Und da
1: kam ich an der Grenze, wo ich dann ins Grübeln kam. Oh. Ja.
0: Wie war es insgesamt mit der Esoterik? Haben Sie da alles gefunden, was Sie gesucht haben, oder blieb auch so ein ja vielleicht so ein Gefühl der Leere oder Nichterfüllung ja. trotz all Ihrer Aktivitäten?
1: Ich meine, man kauft sich mal einen Heilstein, dann ist man eine gewisse Zeit beruhigt. Aber äh, das Loch im Herzen, das bleibt immer offen. Da kauft man sich eine CD, dann kauft man sich eine DVD, dann kauft man sich ein Buch. Dann ist man eine Zeit lang beruhigt, ruhig gestellt. Aber irgendwas fehlte da noch. Irgendwas
0: war da nicht ganz stimmig. Mhm. Mir fehlte da immer noch was. Das also war so ein Loch irgendwo, genau. dass auch die Esoterik-Szene nicht füllen können. Oder genau. diese, nicht die Szene, aber die Praktiken. Genau. Ähm, wir würden Sie auch heute nicht in der Sendung haben, Herr Navroth, wenn äh, das immer noch so wäre und Sie immer noch Druide ja, wären. Nee. Sie haben etwas gefunden, was noch besser ist. Und ähm, wir hören gleich, was das ist. Mhm. Thomas Navroth, ein Mann, der. Aufsehen erregt hat, obwohl die meisten Leute erstmal an ihm herabgesehen haben, weil er eben jahrelang keine Schuhe tragen konnte. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte erzählt er heute in Kalando und ich lade Sie ein, auch in der kommenden Stunde mit dabei zu sein, wenn er von entscheidenden Veränderungen in seiner Biografie berichtet. Und wenn Sie schon mal gucken wollen, ich empfehle Ihnen einen Blick auf unsere Internetseite, da haben wir viele Informationen verlinkt unter www.erf.de. »Haben mich als Spinner und verrückt abgestempelt«, erzählt mein heutiger Gast Thomas Navroth über die schwierigste Zeit in seinem Leben. Durch einen Unfall wurden seine Füße verätzt, er konnte nur noch barfuß laufen und verlor dadurch seinen Job und seine Freunde und auch seine Familie, konnte mit der Situation nicht umgehen und ließ ihn hängen. In der Esoterik- und der Mittelalterszene fand er wieder Halt und startete dort eine steile Karriere bis zum Erzdruiden. Doch Thomas Navrot wäre heute nicht Gast in Kalando, wenn er das immer noch wäre. Herr Navroth, in dieser Zeit, als Sie erfolgreich waren, als auch der äh, Vorschlag an Sie herangetragen wurde, tatsächlich eine druidische Schule zu eröffnen, hatten Sie an Weihnachten eine interessante Begegnung. Das heißt, eigentlich sind es zwei Begegnungen in zwei Jahren. Erzählen Sie mal, was ist Ihnen und Ihrer Frau da passiert?
1: Obwohl wir in der esoterischen Szene waren, Gott gehörte immer dazu. Das ist tatsächlich bei den Esoterikern so. Ob sie jetzt bei den Germanen, Wikingern, Kelten sind, das ist wie so ein aufgestiegener Meister. Mhm. Jesus. Sananda wird er genannt. Und deswegen Weihnachten gab es bei uns trotzdem Gottesdienst. So. Ich konnte ja gar nicht anders. Dann sind wir heiligabend mal in eine Kirche gegangen. Ich war natürlich barfüßig und ich kam dann in eine Kirche rein. Ich möchte jetzt gar nicht. Es geht ja nicht darum, Kirchen zu verunglimpfen. In eine mhm. Kirchengemeinde rein mhm. und dann stand ich da und dann hieß es nur: Bitte verlassen Sie die Kirche. Sie erregen öffentliches Ärgernis. Sie können die Kommunion, ich kann Ihnen die Kommunion nicht erteilen. Mhm. Wegen der äh, nackten Füße. Genau. So, und äh, da steht man erstmal ganz bloß äh, da und denkt, äh, Jesus, du hast ein Brainstorming zu machen. So, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, wenn die Christen uns nicht wollen. Äh, muss ich mich heute für entschuldigen? Heute bin ich gläubiger Christ, aber damals, wenn die Christen uns nicht wollen, äh, dann leben wir Christentum. Das kam sowieso ein Impuls runter. Mhm. Dann sind wir einfach zum c 4 gegangen in Kassel Treppenstraße und haben dann für Obdachlose und Drogenabhängige gekocht. Und dann kam tatsächlich ein Herr auf uns zu und fragt uns dann, sag mal, äh, ihr lebt doch Christentum, wer das? Äh, Wäre das Jesuszentrum in Kassel für euch nichts? Dann habe ich natürlich gesagt, hau mir bloß ab, die Christen, durch diese Enttäuschung. Ein Jahr später, eine Dame, so, wieder, ihr lebt doch hier Christentum. Also dadurch,
0: dass sie gekocht haben? Und, ja, für und die und Drogenabhängigen, genau.
1: genau. Heiligabend war ja, das immer. Ja. So, wäre das Christentum nichts für euch? Äh, Jesuszentrum, da gucke ich meine Frau und sage, pass mal auf. Wenn zwei unabhängige Menschen voneinander das, die gleiche Kirchengemeinde nennen und dann noch Jesus Zentrum. Sollten wir uns das mal angucken. Und dann haben wir uns natürlich Zeit gelassen. Ich meine, gebranntes Kind scheut das Feuer. Dann haben wir uns Zeit gelassen bis zum 17.02.2013. Und dann sind wir dahin. So, und das war dann der Einstieg wieder zum Christentum.
0: Mhm. Da war eine Wende. Da haben sie was erlebt, sie. Sind, ja. Ich sehe mich das so, ich stell mir das bildlich vor. Sie gehen dahin ff, im langen weißen toben ja. Gewand barfüßig, haben vielleicht nur irgendwie Insignien genau. um den Hals. Genau. Ich weiß nicht, wie ihre Frau aussah und kommen in dieses Jesuszentrum. So <lacht> wie reagieren <Ja>. die da?
1: <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich heute dafür entschuldigen als äh, gläubiger Christ, ich war auf Krägel gebürstet. Ich meine, ähm, Familie verloren wegen meiner Barfüßigkeit und dann eben so eine Enttäuschung, Beleidigung, Denunzierung. Da gesagt, Ja, ich bin hier Asteroide. So, Und die haben mich ganz normal empfangen. Und dann kommen wir in das Jesuszentrum rein. Ich meine, ich habe eine schamanische und eine druidische Ausbildung hinter mir, meine Frau genauso. Aber das war wie eine Dusche. Das war wie elektrisiert. Und dann mhm. guckt meine Frau und ich uns an und wir haben gesagt, ich glaube, hier sind wir angekommen. Und da haben wir uns dann für das Christentum wieder interessiert.
0: Also gleich beim ersten Kontakt? Ja. Was wurde geduscht? Liebe, Friede oder was haben Sie ja gespürt? Das,
1: ich habe das Gefühl gehabt, als ob elektrischer Strom durch meinen Körper fließt. Mhm. Und mit meiner Frau und mir sind die Tränen runtergelaufen und haben gesagt, kann das das richtige Christentum sein? Was gibt es falsche Christentum? Was gibt es richtiges Christentum? Mhm. Es gibt ein richtiges und falsches Verhalten von Menschen. So, aber da sind wir dann wirklich. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ich glaube, wir sind angekommen. Das war wirklich wie als unter Strom gestanden. Boah, da war war der Heilige Geist. Die haben uns da wirklich gepackt, sage ich ganz ehrlich.
0: Und ich denke, sie waren natürlich äh, durch ihre Vorbildung auch. Sensibel, sensible ja. Menschen, die für für geistige, geistliche ja. ähm, Bewegungen auch ge offen sind, das einfach wahrnehmend, sensibilisiert.
1: Das gehört, zu, das gehört zur Ausbildung dazu. Genau. Eines Erzdruiden Sensibilisierung, Sensitivität, äh, Feingeistigkeit, Feinfühligkeit, das ist ein Teil der Ausbildung. Mhm. Heute weiß ich, wir sind darauf vorbereitet worden. Mhm. Und während eines Gebets habe ich dann auch mal gesagt, sag mal, äh, wieso mussten wir den Weg gehen? Und dann habe ich wirklich während dieses Gebetes die Worte gehört, du solltest selber entscheiden, was der richtige Weg ist. Mhm. Ich habe ihn gefunden heute. Mhm. Ganz ehrlich. Super.
0: Wir sind angekommen. Was für ein schöner Satz. Das war das Gefühl von Thomas und Tatjana Navrot, als sie mit dem christlichen Glauben wieder in Berührung kamen, aber noch waren die beiden anerkannte Heiler und Schamanen mit den eben entsprechenden Insignien ihrer keltischen Naturreligion? Und ich glaube, da gibt es schon noch viel zu berichten, Herr ja, wohl, oder? Nach dem nächsten Titel geht's weiter. Gottesdienst verändert alles. Thomas Navroth und seine Frau Tatjana erleben eine Art von Kraft und Energie, wie sie es damals bezeichnet haben, die sie vorher so nicht kannten. Und das, obwohl sie anerkannte Größen in der esoterischen Szene sind. Herr Navroth, welche Folgen hatte diese Begegnung, diese Dusche, dieses ganz intensive Erleben von Gottes Gegenwart ähm, wie sind Sie damit umgegangen? Das muss man ja auch erst mal verkraften.
1: Das mussten wir erstmal verkraften. Vor allen Dingen, wir waren in der esoterischen Szene, wir sind getrimmt worden auf Feinsinnigkeit, Feingeistigkeit und da haben wir gemerkt, ich habe eine schamanische, druidische Ausbildung hinter mir, aber sowas habe ich als Schamane und Druide noch nie zuvor erlebt. Und vor allen Dingen, das fühlte sich ganz anders an. Da fühlten wir auf einmal uns zu 100 Prozent angenommen. Mhm. Und das hatte natürlich tatsächlich Folgen für uns. Wir haben wirklich danach fast in der Kirche gewohnt. Wir haben alles weggeworfen, CDs, Filme, Bücher, Heilsteine, Insignien, alles mit Stumpf und Stil rausgerissen. Das Unternehmen umgebaut, die Konzepte
0: neu gemacht, Programme neu gemacht. Wir haben alles wirklich total verändert. Aber das war Ihr Lebensunterhalt. Ja. Herr Navot, Das ist ja schon eine Entscheidung, ja. dass man sagt, Hier, ich schmeiß das jetzt weg. Ja. Sie hatten ja auch einen guten Ruf in der Szene ja. zu verlieren. Genau. Der war weg.
1: Der war weg. Und so, jetzt auch
0: gleich. Ja, von mhm. heute auf morgen. War das, aber egal.
1: Das, das, ich weiß nicht, wie oft wir die blaue Papiertonne Ach. leer machen lassen ja, mussten. Ja. Wir haben wirklich alles weggeworfen. Da haben wir gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Weil wir haben es ja erlebt. Am 17.02.2013. Ja. So was. Sowas habe ich als Schamane und Druide noch nie erlebt. Da
0: musste was sein. Und Sie haben gesagt, Sie haben fast in der Kirche gewohnt. Ja. Also Sie haben alles mitgenommen, was alles. die Gemeinde an Veranstaltungen angeboten alles. Meine Frau äh, hatte hat die
1: Bibelschule besucht. Ich äh, habe die Bibel gefressen. Das wurde für mich offenbar das interessanteste Buch. Und vor allem, wenn man die Bibel dreimal liest oder wenn man eine Bibelstelle dreimal liest, dreimal kriegt man eine unterschiedliche Aussage, aber die ist wahr. Und da habe ich gemerkt, das ist die Wahrheit. Ganz ehrlich.
0: Und es ging ganz, ging ganz schnell bei Ihnen. Was waren denn so wichtige Schritte auf dem Weg dahin? Ähm, eben das Geschäft umzu, umzuändern, ähm, ja, das Geld nicht mehr als Druide verdienen zu können. Ging ja. das schnell, da wieder Fuß zu fassen, auch mit einem anderen Programm den Leuten ein gutes Angebot zu machen? Das, das hat erzählen uns Erzählen Sie gewundert. mal, was, wie Sie das gemacht haben. Genau.
1: Das, das hat uns selber gewundert. Äh, ich sag mal, wo wir in der esoterischen Szene waren, da hat es Jahre gedauert, bis wir uns berappelt haben, sag ich Hast mal. so ist einen
0: Kundenstamm genau.
1: aufgebaut. Mhm. Und äh, da dauerte es ein paar Monate nur im Christentum. Und wir hatten ganz anderes Standing. Vor allen Dingen, es fühlte sich ehrlicher an. Mhm. Es war wahrhaftiger. Und da hatten wir dann wieder Vertrauen gefunden auch. Und es, das, das ging rasend schnell. Und dann haben wir gemerkt, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, mhm. ganz ehrlich.
0: Was bieten Sie jetzt an? Also was ist im Moment so das, womit Sie ähm, Menschen helfen, womit Sie ähm, unterwegs sind beruflich?
1: Ähm, wir kommen mit Menschen ins Gespräch über die Bibel. Ich habe also zum Beispiel fünf Muslimen schon zum Christentum führen dürfen. Äh, wir haben einen Freund, der war in der esoterischen Szene, der war langzeitarbeitslos. Der ist, äh, der wohnt genauso wie wir in der Kirche. Den haben wir auf dem Mittelaltermarkt äh, begeistert. Wir, also das war wie ein Zufall. Der ist an uns gestoßen und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann haben wir ihn natürlich auch später gefragt, wieso hast du mit uns Kontakt aufgenommen und gehalten? Der sagt, ihr habt euch anders verhalten, ihr habt anders kommuniziert, ihr seid ganz anders, ihr seid ehrlicher. Und dann haben wir gesagt, alles klar, das ist es. So und wir sind auf dem Weg, da wirklich Menschen mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich mache Fachvorträge, Seminare, Schulungen äh, für also Inhausschulungen für Top-Manager. Äh, bei der Jugendherberge habe ich mich gemeldet. Jetzt mache ich beweglichen Geschichtsunterricht christliches Mittelalter. Mhm. Das habe ich vorher nicht gemacht. Mhm. Wir haben äh, Kontakt aufgenommen mit einem äh, Seminarzentrum, beten da mit einer Frau. Wir sind gerade dabei, die auch zum Christentum zu führen, aus der Esoterik aus. Wir kommen mit Menschen in, aus der Esoterik in Kontakt und Gott setzt dich immer dahin, wo er dich am meisten braucht, weil mhm. wir haben die Vorerfahrung in der ja. esoterischen Szene und er benutzt dich genau da, wo er dich am meisten braucht, mhm. weil wir die Vorerfahrung haben. Wir wissen, wie die Menschen sich fühlen. Ich äh, unterrichte Menschen mit Migrationshintergrund und Langzeitarbeitslose. Ich war AC-Empfänger und ist Authentizität gegeben mhm. und das
0: benutzt er. Also eine, eine hohe, ein hohes Maß von Dingen, mit denen Sie sich identifizieren ja. können, eben die Szene, auch die Arbeitslosigkeit und wo ja. Gott sie heute einsetzt. Ich habe gehört, Sie sind immer noch in der Mittelalterszene äh, unterwegs. Das habe ich Teil gerade rausgehört. Ja. Genau. genau. Eben mit einem anderen Ansatz. Sie genau. unterrichten das noch machen Sie auch noch was mit äh, Wald und Naturerfahrung?
1: Ja, aber anders. Mhm. Ich mache, nee, ich bete zu meinem himmlischen Vater, aber keine Bäume mehr an. So, ich mache Naturerlebnis. Ist
0: aber trotzdem schön. <lacht> Man kann den Wald auch ohne Geister genießen.
1: <lacht> genau, das machen wir. Genau. So, mhm. die Menschen wieder zur Ruhe zu führen. Ja. So, das heißt mal äh, auf sich selbst zu besinnen. Das heißt in den Wald gehen. Ja, die Natur beobachten. Äh, wir machen meditative Wanderungen zum Beispiel, auch mit Bibellesungen, mhm. wenn es gewünscht ist. Schön, Yoko mal anders, also Waldbaden mal anders, auf christlicher Ebene. So, zwischendurch mal Pause machen und äh, Geschichten vorlesen, Bibeltexte vorlesen, philosophieren, diskutieren, so weiter.
0: Das klingt total spannend. Da muss ich kurz sagen, wenn Sie sich dafür interessieren und in der Nähe von Kassel wohnen, oder oh, überhaupt Nordhessen, man kann ja auch mal ins Auto sitzen und fahren, Sie bekommen Informationen über meinen Studiogast, über unsere Homepage unter www.irf.de slash oder bei Ihnen direkt ist www.viascamlata.com nee, Camlata
1: mit C geschrieben. Ja. Mhm. Also www.camlata.com mhm. So Camlata mit C geschrieben. Resultiert aus dem irischen, weil die sehr viel in Irland war. Mhm. Und, heißt was
0: genau Camlata?
1: Das kommt eigentlich okay. von Camelot, aber wir dürfen das ah, nicht nennen, okay. weil das ist eine Trademark. Mhm. Und äh, Patrick ist der Missionar von Irland. Der hat die gleiche Geschichte hinter sich wie ich auch. Astroide, dann ist er Bischof geworden. Ein Bischof bin ich nicht, aber. Ihr wisst
0: nicht, bei ihrer <lacht> Nein,
1: nein, das wäre, nee, das wäre Aber er war Astroide gewesen, ist dann zum Christentum gekommen. Das ist genau das Gleiche. Genau. Und deswegen kam Camlata so.
0: Und hat vielen anderen davon erzählt, so wie Sie es auch tun. Genau. Ist ist mit dem mit der neuen Wahrheit, die er erfasst hat, unterwegs gewesen. Genau. Ähm, eine Sache noch, wie hat denn die Szene reagiert nach dieser wirklich radikalen Abkehr von alten, ja, Riten, äh, alten Dingen?
1: Ja. Freunde sind weggebrochen, die Beziehungen sind weggebrochen, was ich nicht bedauere. So, ich habe jetzt einen besten Freund überhaupt, meinen himmlischen Vater. Ganz ehrlich. Und der ist jeden Tag bei mir. Ähm, dann haben wir natürlich auch im Missionsdienst, habe ich mal was ganz Lustiges erfahren, das habe ich noch gar nicht errichtet, äh, kam einer kam so ein älterer auf mich zu und sagte, wegen dir ist der ist die äh, keltische Organisation zerbrochen. Und habe ich gesagt, ja, da habe ich mal endlich was Richtiges gemacht. So, mhm. Das waren während eines Missionsdienstes. Mhm. So, Also wie gesagt, Freunde sind weggebrochen, die alten Beziehungen sind weggebrochen. Wir haben neue Freunde gefunden im Christentum. Wir treffen uns regelmäßig, wir gehen zum Hauskreis, wir nehmen am Bibelstuhl, teil
0: Und wir wohnen weiter in der Kirche. Soll ich ganz ehrlich. Ein neues Leben. Ich wollte eigentlich fragen, ob dieser Friede, den Sie am Anfang gespürt haben, geblieben ist. Oder ob das dann irgendwann auch wieder weg war oder schwächer. Aber irgendwie, glaube ich, das ist schon, was Sie immer noch treibt. Das spürt bei Ihnen einfach ab.
1: Ja, also das ist intensiver geworden. Ich habe meinen Jezorn verloren, ich habe meine Wut verloren, ich habe meinen <lacht> mein Hass verloren. Die Beziehungen zum, zwischen meiner Frau und mir sind intensiver geworden. Ähm, es ist ehrlicher. Ich bin mit meinem Leben zu aber sowas von zufrieden, das können Sie gar nicht vorstellen.
0: Das ist ein schönes Satz, den lasse ich jetzt so stehen, ja. kann man sich durch den Kopf gehen lassen. Ja. Wir hören so lange nur Musik und sprechen dann gleich weiter drüber. Im Regen war 1970 ein Riesenhit für den Schlagersänger Michael Holm. Und die Eltern, die werden sich vielleicht daran erinnern. Und der Song läuft tatsächlich bis heute immer wieder im Radio. Ich habe ihn letzten Freitag erst gehört. Und in diesem Lied wird getanzt und gelacht und geküsst und gesungen. Und das Leben ist einfach nur schön und unbeschwert. Wie das ist, wenn man durch eine Erkrankung gezwungen ist, nur noch barfuß zu gehen, im Regen, in der Hitze, bei Eis und Schnee, einfach immer, das hat mein Gast Thomas Navroth erlebt. Herr Navroth, wir haben über diese ganz entscheidende Wende in Ihrem Leben gesprochen. Und es ist so schön, Sie da das erzählen zu hören, weil, weil man merkt, wie Sie da einfach ja so viel Erfüllung und, und Freude daran haben, dass Sie jetzt Jesus gefunden haben. Was mich jetzt aber echt mal noch interessiert, wie ging es denn, eigentlich mit Ihren Füßen weiter. Mhm. Sie waren ja als Heiler unterwegs, aber Ihre eigenen Füße waren da nee. irgendwie von ausgenommen. Ja. Ähm, und es ist ja auch so, dass Jesus heil, der ist unser Heiland. Ist denn da mal was passiert? Haben Sie mal gesagt, jetzt Herr, wäre mal Zeit für heile Füße?
1: Ja. Achte auf deine Worte, Gott, man kann es ernst nehmen. Und zwar, wenn man zu schnell von der Wärme in die Kälte, von der Feuchtigkeit in die Trockenheit kommt ich meine, je länger sie äh, rauf laufen, die Hornhaut ist natürlich nicht so weich, so ähm, beweglich wie die normale Haut. Und dann habe ich natürlich Einrisse gehabt. Und Einrisse tun richtig weh.
0: Die sind, sind wie schrunden an den Fingern. So sieht's aus. Genau. Das genau. tut ja schon am Finger das kleine Bisschen. Ist genau. Ja und sie stehen ja da drauf. Sie müssen oh, ja drauf laufen ja, dann. Ja, ja.
1: Und dann im Winter noch dieses Eis, dieser, diese, dieses Geröll und so weiter. Das macht richtig Auge. Und das war während eines äh, Heilungsgottesdienstes dann. Dann stand meine Frau neben mir und ich habe dann nur gesagt, Papa, <lacht> Papa, heil meine Füße. Ich meinte die Einrisse. Und auf einmal guckt meine Frau meine Füße an und sagt, was ist mit deinen Füßen los? Also ich, äh, was, ich habe das gar nicht registriert. Sie waren angeschwollen, rot. Ich hatte das Gefühl, als würden meine Füße schwitzen. Taten sie ja nicht. Dann bin ich mal zur Seite getreten, war kein Abdruck. Mhm. Und äh, dann habe ich noch mal intensiver reingefühlt und habe äh, gespürt, als ob da was rausgezogen wird. Das war ein Mittwoch, weiß ich noch ganz genau. Zwei Tage später habe ich zum ersten Mal Temperaturen gespürt. Das kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Und äh, weiß ich nicht noch ganz genau, meine Frau saß im Wohnzimmer, ich hatte dann so eine Wanne mit mit totes Meersalz reingemacht, aber viel Hilfe viel, ne? fehlen, ich habe ja keine Temperaturen gespürt. Ich habe meine Füße rausgezogen das hat gebrannt wie vorher. dann sagt meine Frau, das nennt man Hitze. Da dann ich, was? Da sagt meine oh, Frau das
0: Salz dazu, oh, mit ja. Schrunden, ui, ui, ui. Und
1: dann habe ich gesagt, das nennt man Hitze. Da habe ich gesagt, wie bitte? Und seit der Zeit konnte ich dann wieder Temperaturen spüren
0: das heißt diese Kälte und Wärmeregulation diese Rezeptoren sind wieder da. Ja. Aber sie haben doch gesagt, das wäre eine Gen eine Gengeschichte genetisch das. Ja, genau. Das ist ja doch
1: auch komisch. So So sieht's aus. Der Professor von den städtischen Kliniken Kassel hat sich der Sache dann angenommen. Und ich habe ihm das erzählt und er erst mal ganz spanisch geguckt und hat gesagt, wie bitte? Wollen wir mal gucken. Da hat er sich, dann hat er Haut entnommen, zur Universitätsklinik nach Würzburg geschickt. 14 Tage später ruft er mich an, ganz hektisch, und dann habe ich erst mal gedacht, äh, was ist denn hier passiert? Und dann sagt er, was ist das da, Herr Narrod? Och, das nennt man Füße. Und dann sagt er, Herr Narrod, Sie wissen, was ich meine. Die Hautstruktur, die Sie haben, die gibt es weltweit nicht. Und dann ich, was? Dann sagt er, ja, wir haben Hautstücke für Menschen, deren Wunden sie überhaupt nicht schließen. Zuckerkranke, Verbrennungsopfer und so weiter. Mhm. Gucken Sie mal, das ist die normale molekulare Struktur. Das ist Ihre, woher haben Sie das? Du hab Das habe ich von meinem Vater. Der hat es im Wohnzimmer gemacht. Was? Der ist auch heiler? so <lacht> sage ich, jo, das ist, äh, der hat es im Wohnzimmer gemacht. Wie heißt denn der? Jesus. Jesus. Ja. <lacht> die genetische Struktur dieser Haut, die ich habe, die gibt es nicht. Und ich bin ein, der einzige Mensch, wo sich zwei verschiedene Hautstrukturen miteinander vernetzt haben. Ich bin kein Mediziner, so hat man es mir gesagt.
0: Ja, unglaublich. Ja. Und was haben die Ärzte dazu gesagt? Hat der das geglaubt? Oder? Der musste
1: es ja glauben, der hat ja die, ja, die, die, äh, die, die, die Berichte genau, ja da. Berichte. Aber der verstand es nicht. Ja. So. Und äh, beim Fachkongress oder Fachvortrag hat er dann natürlich den Dechanten der St. Familia in Kassel getroffen, beugt sich rüber, sagt ja, das mit dem Füßen von der Navod ist ein Wunder, sagt der Dechant, den kennen wir persönlich, mit dem sind wir befreundet, sagt
0: er, das ist ein Wunder. Mhm. Ja. Trotzdem, also, Sie spüren wieder, die Füße ja. sind geheilt, kann ja. man sagen. Sie laufen aber trotzdem immer noch gerne
1: barfuß. Ja, vor allem, das ist eine ganz andere Welt. Mhm. Wenn Sie 15 Jahre lang barfuß laufen, dann verändert sich auch der Fuß. Und äh, dann kam ein Freund auf mich zu und sagte: Geh doch mal zur Barefoot-Akademie. Der gesagt: Wohin? Dann sagte er: Ja, nach Düsseldorf. Da gibt es eine Barefoot-Akademie in Düsseldorf. Da also ich, äh, okay, habe ich mich dann gemeldet, ich komme dahin, die kann mich aus dem Fernsehen. Da sagen sie, bist du da aus dem Fernsehen? Ja, praktisch können wir dir nichts beibringen. Aber die Fachbegriffe mhm. in der Podologie, Orthopodie, mhm. die musst du kennen. So haben die meine Füße sich untersucht und haben festgestellt, ich habe kein Quergewölbe mehr. Ich habe Füße wie die Naturvölker. So. Und man hat das ja festgestellt, auch im medizinischen Bereich: das Barfußlaufen ist die natürlichste und gesundeste Fortbewegungsart mm. des Menschen. So, mm. ich bin ausgebildeter, professioneller, äh, irischer Tänzer. Ich hatte Gelenkprobleme und Rückenschmerzen. Seit ich so rumlaufen, mm -mm, nicht mehr. Mm. Jetzt mache ich natürlich Programme für Top-Manager, Inhouse-Schulungen, gegen äh, Burnout, für höheren Resilienzfaktor und so weiter. Und immer mehr entdecken, etlich die Besonderheit des
0: Barfußlaufens. Das heißt, da kommen gestandene Manager in Schlips und Kragen und sie sagen, ihr guten lieben Leute, erstmal Schuhe aus. Wir fühlen jetzt mal, was unter euren Füßen ist. Oder ist wie freiwillig? läuft das? Man muss jetzt nicht mhm.
1: barfuß laufen, es gibt Barfußschuhe. Mhm. So. Aber die haben den gleichen Effekt. Mhm. So, und die merken natürlich dann auch, äh, ja, den, den Unterschied dann. Ja. Und vor allen Dingen kam dann mal jemand auf mich zu, den ich unterrichtete und sagte, was haben Sie eigentlich mit mir gemacht? Meine Frau geht mit mir anders um, ich gehe mit meiner Frau ganz anders um, ich schaffe in der gleichen Zeit mehr Arbeit, äh, da hat er was in der Entschleunigung nicht äh, verstanden. Aber er sagte, meine Gelenkprobleme sind weg, meine Rückenprobleme sind weg und dann äh, es kommen immer mehr dahin, die ja. das dann entdecken. Ne? Ja. Also es ich bin da quasi so ein Vorreiter oder was, ich weiß es nicht. Genau. Ja?
0: G geworden durch ihre Geschichte ja. auch das was was Gott heute gebrauchen kann so sieht's aus so schwer das auch in der Zeit ich hätte mir das selber gar nicht vorstellen
1: können ja, ja.
0: heute kann man es ist nicht zu kalt, heute kann man mir vorstellen, barfuß ja. zu laufen. Ich bin unglaublich empfindlich, echtes Sensibelchen, ja, kann nicht gut barfuß laufen. Was ist denn der Vorteil? Erzählen Sie mal. Also Sie haben gesagt, Gelenkprobleme, hm. ähm, aufrechter Gang. Hm. Es gab ja diesen Trend eine Zeit lang, diese Maasai-Barefoot-Schuhe ja. auch wieder weg. Genau. Ähm, waren die gut? MBT-Schuhe. Es <lacht> war der Anfang. Ja. Sind,
1: also sind besser
0: als hochhackige Schuhe, als high Heels genau. und Pumps, sag ich mal. Und aus dem Ort, wo ich herkomme, gibt es einen Barfußladen. Ja. Aber wenn ich jetzt Marken sage, ist schlecht. Das sieht ja. aus wie Socken, es sind aber Barfußschuhe. Ja, die und sie sind ich. teurer als echte Schuhe. Ja, stimmt. Die kennen ja. ich auch. Aber das würde das schon auch ersetzen, wenn man ja. noch keine Hornhaut hat genau. und empfindlich, dann kann man das auf jeden Fall auch vor mal allen Dingen.
1: Äh, was mir auch ein äh, Doktor aus der Neurologie gesagt hat, das hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun. Fußreflexzonenmassage, da werden Milliarden von Euro jedes Jahr ausgegeben. Ich habe sie überall, jederzeit. Mhm. So, und vor allen Dingen, sagt er. Das kann auch damit zusammenhängen, dass ihr Heilungsprozess äh, immer schneller geworden ist, weil das, ähm, was, weil, weil das stimuliert wird, diese Fußreflexzonen. Mhm. Sondern erklärte mir dann auch, dass in den Fingerspitzen und Zehenspitzen natürlich alle Nerven zusammenfließen und vor allen Dingen auch an den Fußsohlen die Nerven mhm. da sind und wenn die stimuliert werden, äh, das ist wie eine Massage. Äh, kann das dann natürlich mit zusammenhängen. Und vor allen Dingen die Konzentration hat man festgestellt in der Neuro Neurologie. Die Konzentration äh, wird dadurch verstärkt. Äh, man ist tatsächlich entschleunigt an Menschen, die barfuß laufen, können gar nicht so schnell laufen. Und die ganze Gesellschaft da draußen, die bewegt sich viel zu schnell. Mhm. Wir nehmen uns nicht mehr die Zeit für
0: uns selbst. Und da müssen wir wieder hin. Mhm. Andere Frage, kann man in solchen Barfußschuhen auch joggen? Ja. Also man kann, wenn man will ja. und das als ja. ähm, Sport für sich hat, ja. dann trotzdem das auch machen und wenn man schnell unterwegs ist. Genau. Äh,
1: ich bin zertifizierter Barefoot Movement Coach äh, bei der Barefoot Akademie in Düsseldorf erworben. Es gibt aber auch zertifizierte Barefoot Running Sco uh, Coaches und da gibt es Barfußschuhe, die sehen aus wie Turnschuhe und sind aber im Grunde genommen Barfußschuhe, sind so geschnitten, dass sie sich dem Fuß anpassen. Aber das ist die gesündeste Art des Joggens. sage ich ganz ehrlich. Der Schuh muss sich dem Fuß anpassen, aber nicht der Fuß dem Schuh. Man muss andersrum
0: denken. Es gibt da noch viel zu lernen. Ja. Ich verweise Sie mal auf unsere Homepage. Da haben wir auch links gesetzt. www.irf.de slash kalando. Wir reden gleich nochmal weiter, was Thomas Navroth heute macht und wie und was ein Barfußcoach so alles tut. Das Wort Barfuß erweckt bei vielen Menschen sehr oft das Gefühl von Scham und Ekel. Barfüßigkeit wird inmitten unserer auf Konformität getrimmten Welt von einigen Menschen sogar als öffentliches Ärgernis assoziiert. Das schreibt mein Gast Thomas Navroth auf seiner Internetseite www.kamlata.com, in der er als Barfußcoach über die Vorteile eines schuhfreien Lebens informiert. Wir haben jetzt während der Musik gerade darüber gesprochen. Es geht aber nicht nur darum, dass man barfuß läuft. Man kann ja diese Barfußschuhe auch mhm. anziehen, wenn man eine empfindliche Haut hat. Mhm. Aber sie lehren auch, wie man überhaupt die Bewegungsabläufe wieder richtig macht. Wer bucht Sie als Barfußcoach? Wer kommt auf dieses Angebot zu? Zum Beispiel Jugendherbergen. Die haben wirklich angefragt.
1: Dann vor allen Dingen auch Menschen, die im Geschäftsleben tätig sind, weil die merken selber, dass da irgendetwas nicht stimmt. Gelenkprobleme, Kniegelenkprobleme, Rückenprobleme, vor allen Dingen Menschen, die im stehenden Gewerbe tätig sind, im Einzelhandel, Lehrer. Eine Dame kam sogar auf mich zu und sagte, würden Sie denn auch eine Laufschule für Kindergärten, für Schulen machen? Und ich so: selbstverständlich. So. Und äh, gerade, man hat ja auch Tests durchgeführt, zum Beispiel mit zwei verschiedenen Klassen. Man hat eine Klasse unterrichtet, die ganz normal beschuht waren und eine andere Klasse, die ohne Schuhe liefen. so Und die Erfolge waren unterschiedlich. Die, die also wirklich ohne Schuhe im Klassenraum äh, rumgelaufen sind oder gesessen haben, die konnten sich viel besser konzentrieren. Das, was Neuseeland, Australien, Südkorea, äh, Philippinen, Thailand, Kanada. Es gibt tatsächlich Barefoot Schools. In Irland ist es normal, was da schon jahrelang durchgeführt wird. Das kommt jetzt erst nach Deutschland und mhm. die Erfolge sind messbar, sage ich
0: ganz ehrlich. Da ja. kommt noch was auf uns zu. Äh, ja, kann man so sagen. Ja, <lacht> was sich zum Guten wendet. Ja. Ähm, wenn Sie zurückblicken, Herr Davroth. Sie haben so viel erzählt, haben so ein volles Leben und jetzt, äh, es, es geht weiter. Es ist nicht so, dass alles ähm, jäh abgebrochen wäre, nachdem Sie Jesus kennengelernt haben. Er hat Ihnen ganz neue Türen genau. geöffnet. Was ist denn so das Schönste, was sich für Sie zum, zum Guten, zum Positiven gewendet hat, seit Sie Christ geworden sind?
1: Ich bin mit meinem Leben absolut zufrieden. Das Loch in meinem Herzen, sowohl bei meiner Frau als auch bei mir ist, Absolut geschlossen worden. Mhm. Wir sind absolut zufrieden. Kein Ärger, kein Hass, keine Wut. Ich habe eine Lebensfreude. Mhm. Ich bin glücklich.
0: Werden Sie nicht auch mal wütend, wenn wenn ihm blöd kommt? Oder, ja, ähm, keine Ahnung, jemand in die Vorfahrt nimmt oder die klassischen Situationen, wo einmal der Hut hochgehen kann.
1: Naja, ist ja sein Auto, wenn er vom Baum fährt. Also ich sage mal ganz ehrlich, äh, ich bin Gelassener. Mhm. Also eine höhere Gelassenheit ist mhm. da wirklich mhm. gegeben, sage ich ganz ehrlich. Und das hat meine Frau bei sich beobachtet und ich auch bei mir. Mhm. So, äh, Ich sag mal, der göttliche Ärger, um nicht zu sagen Zorn, der ist immer noch da. Aber es ist eine ganz andere Qualität geworden. Mhm. Und ich hatte je Zorn. Der ist weg. Ja. Ich hatte Wut gehabt. Der ist weg. Ärgern. Ich bin nur ein Mensch. So, äh, natürlich ärgert man sich. Aber das ist qualitativ ganz was anderes ja. als im Gegensatz zu früher gewesen.
0: Jetzt ist ja schon ein dickes Ding. Wenn ja. Jetzt haben die Menschen ging das so schleichend oder haben Sie erlebt, dass Gott ihnen diese diesen ja, Hang zum Jetzt einfach weggenommen
1: hat. Ja, das war eine lustige Geschichte aus Österreich gewesen. Meine Frau und ich waren mal in Österreich gewesen. Ein Navigerät funktionierte überhaupt nicht. Und Da waren wir mal unterwegs gewesen. Ähm, Hallein hieß das, glaube ich, diese Stadt. Und das Navigerät funktionierte nicht. Und da war der Tag natürlich gegessen. Ich war natürlich je zornig gewesen. Und also sie äh, kamen nicht
0: dahin, wo sie hinwollten? Nö,
1: genau. Ja, okay. So, äh, und dann sind wir zurück zur Pension und es war schon Abend geworden, da habe ich meine Frau wenigstens im äh, Schlafzimmer schlafen lassen. Ich bin auf der Couch gewesen, habe mich dahin gelegt. Ich hatte eine, äh, eine Schlachterbibel, heißt die, gehabt, so eine alte Schlachterbibel, wo dieser Wasserfall da so in blauen Einband ist. Und ich habe versucht, die Bibel zu lesen, da sind, bin ich ja schon Christ geworden, so. Mhm und habe die einfach weggeworfen Da habe ich gesagt oh nee Weil geht Sie gar nicht wir war, also war so richtig wütend so und diese Pension da gab es keine Straßenlaterne da war keine Beleuchtung gar nichts so und die Bibel habe ich sorry Daddy weggeschmissen und dann gucke ich immer äh, was läutet denn da so blau und dann hebe ich die Bibel auf und lese dann auf einmal 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8 von der Gnade Gottes so und dann denke ich, das gibt es ja gar nicht. Die habe ich zweimal, dreimal gelesen, diesen Vers. So. Also
0: die ist auf, die Bibel ist praktisch auf beim dem Werfen, gefallen. genau, offen hingefallen genau. auf die Seiten. Mhm.
1: Auf 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8. Mhm. Und ich habe die einfach so hochgehoben, habe das dann gelesen, zwei, dreimal durch. Ich glaube, ich habe mich dann in den Schlaf geholt. Mhm. So. Und nächsten Tag, meine Frau kommt aus dem Schlafzimmer raus. Hallo Schatz, wie geht's? So als ob nichts gewesen wäre. Ich denke, hallo? die ist ja ganz anders als du. Da ich gesagt, bei ich, ich, meiner Frau entschuldigt. Ich, ich gehe erstmal mal unter die Dusche. So und dann habe ich unter der Dusche gesehen, da, da floss wirklich so eine braune Flüssigkeit runter. Das war kein körperlicher Dreck. Ja. Da, so eine braune Flüssigkeit in die Gully rein. Und dann kam ich aus der Dusche raus und ich habe gedacht, oh, das, ich habe ich hab mich richtig befreit gefühlt. So mich noch mal bei meiner Frau entschuldigt und sage ich weiß sowas was, tut mir leid. Wir fahren doch heute hin, wo wir gestern hinfahren wollten. Das ist mir egal. Das navigerät funktioniert weder nicht. Und da sage ich zu meiner Frau, oh, weißt du was, dann nehmen wir die Straßenkarte. Da guckt meine Frau mich an und sagt auf einmal, merkst du was, du hast gar kein Gehzorn mehr.
0: Mhm.
1: Und seit der Zeit ist der weg. Mhm. So können Sie.
0: Wieso? Der Wie innerlicher Dreck abgeflossen im ja.
1: Ich, mein, ich weiß nicht, ob das meine Frau gesehen hat, aber ich habe es gesehen. Da ist tatsächlich eine braune eine braune Flüssigkeit so in den Gulliger mhm. ich denke, das gibt's doch nicht so und seit der Zeit wie ein, wie ein Schalter umgelegt ich hab na klar ärgere ich mich auch manchmal aber der hier ist das weg mhm. ganz ehrlich und Gott prüft dich machst du es ernst oder nicht
0: tolle Geschichte ist, ist so Hannah Roth sind Sie offen für Dinge die noch offen geblieben sind <lacht> im Sinne von ähm, ja äh, was darf Gott mit Ihnen noch machen? Er hat so viel Sie äh, an Stellen gesetzt, die vielleicht für andere gar nicht zugänglich wären, ja. weil sie durch ihre eigene Geschichte einfach sehr gut hinpassen und Menschen erreichen, die andere gar nicht erreichen würden. Ja. Was planen Sie, was wünschen Sie sich?
1: Also ich sage mal ganz ehrlich, auf Rückblick bei meiner eigenen Geschichte wünsche ich mir, dass Menschen, dass mehr Menschen den Weg zu Jesus finden. Weil ich habe gemerkt, das ist ein Unterschied, und das ist ehrlicher, was ich mir wünsche, dass wir da noch mehr Menschen erreichen mhm. können, dürfen. Gott kann mit mir machen, was er will. Mhm. Ich vertraue ihm voll. Wow. Sei ich ganz ehrlich, weil ich habe ja gemerkt, er meint sie ja ehrlich, weil ich 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 habe den Unterschied gemerkt. Mhm. Von mir aus kann er mit mir machen, was er will, mhm. weil ich weiß ganz genau, bei ihm sind wir aufgehoben. Aber was ich mir persönlich wünsche, ist, dass wir noch Menschen, mehr Menschen erreichen, mhm. äh, die die vielleicht in ähnlicher Weise das erleben dürfen wie wir. Wo sie dann merken, ja, da, da ist das ist Wahrheit dahinter. Sehr ganz ehrlich. Und das kann ich wirklich sagen. Ich war Erzdruide. Ich war. Ich sage heute immer Scherzdruide. So. <lacht> äh, ich war Schamane. Aber Leben ohne Jesus? Nee. Geht gar nicht mehr. Geht nicht mehr. Nee. Absolut nicht.
0: Also ein schöneres, vertrauensvolleres Statement kann man eigentlich nicht hören. Er also. kann mit mir machen, was er
1: will. <lacht> kann er machen, was er will?
0: Herr ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie uns das erzählt haben, uns mit reingenommen haben in diese wirklich ähm, spannende Geschichte, eine Geschichte der Befreiung, eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist. Nee. Ich glaube, da kommt noch ganz viel, ja. wenn der Barfußtrend dann mal in Deutschland da ist, dann holen wir Sie wieder und <lacht> Sie können uns sagen, wie Sie es geschafft haben, dass wir jetzt alle auch barfuß laufen.
1: Nee, muss ja nicht sein. Also, das ist ja freie Entscheidung. Jeder entscheidet für sich selber, wie er will. Also, Gottes Willen, dass es kein Docken
0: ist. Wenn es gesund ist äh, und ja. gute Ergebnisse <lacht> okay. Jedenfalls vielen, vielen Dank und ganz viel Segen für Sie, ja. für Ihre Frau in dem Dienst, in dem sie stehen und ihrem Verlangen, Menschen zu erreichen und ihnen den Weg zu Jesus zu zeigen. Vielen ich höre Dank. auch, Gottes Segen. Zu Gast bei Kalando war heute Thomas Navrot. Als Druide hat er anderen Menschen geholfen, aber den Frieden im eigenen Herzen hat er vermisst und gefunden hat er ihn in Jesus Christus. Wer mehr über ihn und seine Arbeit erfahren will, der findet den Link zu seiner Homepage auch auf unserer Internetseite unter www.erf.de. Kalando. Dort können Sie die Sendung ganz oder auch nur in Auszügen nochmal nachhören und Sie finden übrigens auch ein Video mit Thomas Navroth aus unserer ERF-Sendereihe Mensch Gott. Das war Kalando für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Auch Ihnen gesegnete Zeit. Für heute verabschiedet sich Sigrid Offermann.